0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Привет! Меня зовут Артур Арушанян. Я автор нового эпизода «Как это по-русски». Сегодня поговорим о классике детской литературы – серии книг «Незнайка». Кем был их автор и как он придумал мир маленького народца?»
1: В одном сказочном городе жили коротышки Коротышками их называли, потому что они были очень маленькие
0: Каждый коротышка был ростом, ну, с небольшой огурец Сиропчик, Знайка, Винтик и Шпунтик, а также Гусли и Пилюлькин Эти имена даже вне контекста вызывают улыбку и, конечно, Незнайка. Паренек с огромной шляпой, оранжевой рубашкой и озорным характером. Но как Носов создал Незнайку? Чем вдохновлялся? И есть ли у маленьких человечков Носова родственники в литературе? Об этом я поговорил с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина, автором телеграм-канала о детской литературе «Начитайка» Александрой Матрусовой.
1: Он хотел написать сказку, чтобы быть ближе к читателю. В одном из писем Носова он говорит, я хотел быть ближе к читателю, но поставить привычные проблемы. Говорит, дальше он дети слушают сказку, потому что им интересны герои, описанные в сказке. Поэтому у Носова, как он сам говорил, у меня душа лежала к этим человечкам. Я по собственному опыту знал, насколько эти персонажи привлекательны для ребят. То есть он сам влюбился в своих человечков, и он понимал, что также прекрасно воспримут его материал дети. Вот что сам носов
0: говорил о главном герое: ребенок, но не такой, которого можно назвать по имени и фамилии, а ребенок вообще: с присущей его возрасту неугомонной жаждой знаний и в то же время с неусидчивостью, неспособностью удержать свое внимание на одном предмете сколько-нибудь долгое время. В общем, со всеми хорошими задатками и недостатками некоторые черты Незнайка взял у своего литературного отца. Например, любовь к шляпам. На многих фотографиях Николай Николаевич не расстается с ней. Ну и, конечно, Незнайка всегда сочинял какие-то выдуманные истории, которые привлекали окружающих. Талант сочинительства роднит его с писателем. Были у Незнайки и литературные прототипы. В 1952 году Николай Носов отправился в Минск, где познакомился с редактором детского журнала «Барвинок». Богданом Чауом Они проговорили всю ночь, обсуждая сказку Анны Хвольсон «Царство малюток, приключения Мурзилки и лесных человечков». Сказка посвящена приключениям и странствиям маленьких эльфов. Вдохновилась Хвольсон комиксами канадского художника и писателя Паумера Кокса. Анна Хвольсон сочинила свои рассказы по мотивам рисунков Кокса и дала каждому герою свое имя и характер. Среди них оказались знаменитые «Мурзилка» и «Незнайка». И вот Николай Николаевич рассказал Чауму об идее написать свою историю Не «Незнайки». Образ персонажей, и сама история настолько понравились Чауму, что он пообещал опубликовать рассказы Носова в своем журнале. Так оно и случилось. Впервые сказка была напечатана в журнале «Барвинок» в 1953 году под названием «Приключения Незнайки и его товарищей».
1: И читатель, и критики «Приключения Незнайки и его друзей» восприняли очень хорошо. Книгу, кстати, хорошо знали еще и за рубежом. И даже известен такой факт, что был японец по имени Мацуо Кокадо, который назвал именем Незнайки свой кондитерский магазин. Представляете, в 1957 году журнал «Курьер ЮНЕСКО» приводит статистические данные, кого где больше всего переводили в 1955 году, и Носов стоит в одном ряду с Пушкиным, Толстым, Горьким и Маяковским. А если говорить о количестве переводов на языки народов СССР и народов зарубежных стран, то Носов там вышел вообще на первое место. А как вас зовут? Незнайка.
0: Назвать Незнайку адаптацией или Пугиатом нельзя. От Хвольсона Носов позаимствовал лишь идею общества коротышек и имя своего главного персонажа. В «Царстве малюток» Незнайка – это персонаж второго плана, совершенно другим характером. Персонаж Носова скорее похож на другого героя Хвольсона – Мурзилку. Он, как и Незнайка, был хвостуном и большим фантазером. Однако Носов обыгрывает характер Незнайки так, что читатель сочувствует герою и даже жалеет временами. Что касается образов персонажей, то они разительно отличались. Мурзелка носил фраг, сапоги с узкими носами, цилиндр и, конечно, монокль. Для Незнайки такой образ чужд. Ему ближе широкоповая шляпа, рубашка и широкие штаны.
1: При этом он создает такого очень обаятельного персонажа потому что и другие коротышки в какой-то момент начинают симпатизировать незнайки а он обаятелен тем что он если он придумывает он придумывает от души если он раскаивается в своих поступах он раскаивается искренне и конечно очень важно то что сам носов он как будто играет не знаю.
0: В первой книге «Приключения Незнайки» и его друзей читатель знакомится с жителями цветочного города. Улицы в нем названы по цветам, которые там растут. Например, на улице Колокольчиков растет очень много колокольчиков. Видимо, коротышки не утруждали себя выдумыванием названий. По этой же логике они прозвали речку, на которой стоит цветочный город. Вдоль нее росли огурцы, следовательно, это огурцовая река. В цветочном городе живут маленькие человечки, коротышки, с говорящими именами. Например, доктор Пилюлькин, Ворчун, Авоська и Небоська. Каждый житель имеет свой талант и занят делом. Например, Знайка – умный изобретатель и ученый. И он маск мира коротышек. Винтик и Шпунтик – талантливые механики, которые изобрели машину на газировке. Но главный герой не Знайка. Это исключение из общего правила. Он профессиональный хулиган и фантазер, у которого нет особых талантов. Хотя взяться он готов за любое дело.
1: Вы зачем нас... Мы вам верили, думали, что вы на самом деле умный, честный, смелый, а вы оказались обманщиком и друзейшками.
0: Кстати, коротышками их называют не просто так. Из книги мы понимаем, что средний рост жителя цветочного города составляет около 7 сантиметров. Такой размер героев позволяет Носову проще и с иронией смотреть на их пороки. Ведь ими наделены существа размером чуть меньше огурца. Таким приемом Носов спроецировал проблемы реального, большого мира на свой выдуманный микромир. А вот внешний вид героев цветочного города закрепили уже художники-иллюстраторы. Именно им принадлежат знакомые образы персонажей книг Носова. В первой книге писатель описывает Незнайку без особых подробностей. Мы знаем, что герой носит яркую голубую шляпу, желтые канаричные брюки. Не расстается с оранжевой рубашкой и зеленым галстуком. Носов сравнивает его внешний вид с нарядившимся попугаем.
1: Я смогу. Я, я докажу. Я, я покажу. Обо мне узнают. Обо мне заговорю. В
0: 1954 году иллюстратор Алексей Лаптев представил образ Незнайки, ставший впоследствии каноничным. От художника Незнайка и получил свою шляпу с широкими полями. Позже Носов закрепил видение виде Нелаптева в тексте самого произведения. А вот в ранних иллюстрациях Григорьевой и Поляковой герои Незнайки изображены такими взрослыми коротышками. Среди них были даже престарелые и длиннобородые. А сам Незнайка выглядел просто молодым юношей, но никак не ребенком, но Лаптев видел их иначе. В его работах это были вечные юные дети. Впоследствии Именно интерпретация Лаптева получила наибольшую популярность у читателей. Выходит, что видение художника меняет восприятие произведения. У Григорьевой Поляковой Незнайка это хулиган в мире взрослых. А у Лаптива Незнайка это озорной ребенок, среди серьезных, но все же детей. В мире коротышек есть и такое понятие, как смерть. Об этом нам впервые дают понять малышки из зеленого города. В их рассказе о первой встрече с Незнайкой после его падения с воздушного шара есть небольшая деталь. Они упомянули, что Незнайка лежал на земле совсем как мертвый. Даже если жизнь в мире коротышек конечна, автор об этом ничего не говорит. Мы также не знаем, откуда они появились. В произведении Носова у них нет института брака, нет новорожденных коротышек, вопросов больше, чем ответов. Я не склонен подозревать всех во все. Но, скорее всего, это какой-то заговор. В книге мы узнаем о приключениях Незнайки в родном городе и его взаимоотношениях с друзьями. Носов знакомит нас с несерьезностью и детской посредственностью главного героя. Незнайка пытается научиться рисовать, играть на музыкальных инструментах и даже писать стихи. Однако, раз за разом ему это приносит только неприятности.
1: «Когда все уснули, Незнайка взял краски и принялся всех рисовать». К утру он развесил эти портреты на стенах и сделал под ними надписи. Самым последним проснулся художник Тюбик, который по обыкновению спал дольше всех. Когда он увидел на стене свой портрет, то страшно рассердился и сказал, что это не портрет, а бездарная антихудожественная мазня. Потом он сорвал со стены портрет и отнял у незнайки краски и кисточку.
0: Жители цветочного городка очень любили путешествовать, либо им просто не сиделось на месте. Однажды Знайка, сосед Незнайки, решил сделать воздушный шар и отправиться с коротышками в путешествие. Но тут малышей ждала неприятность. Технические неполадки помешали полету, и Знайка скомандовал всем прыгать. Он прыгнул первый, и все пассажиры должны были последовать его примеру. Но Незнайка заявил, что никому не надо прыгать, ведь шар снова полетел вверх. Теория оказалась ошибкой и шар рухнул на землю. Так начались очередные приключения коротышек, но уже в зеленом городе.
1: Вспомнил, мы летели на шаре. Летели, потом шар стал падать. А. Зайка спрыгнул, наверное, домой пошел. Шар стал легче, как понесет нас вверх, а потом как понесет вниз, как трахнет. Я вывалился и ничего не помню.
0: С момента публикации первой части Незнайки прошло более полувека, а некоторые проблемы его героев актуальны и сейчас.
1: Ну и самый, наверное, яркий пример: когда Тюбик уже в зеленом городе начинает писать портреты малышек знаете, прям перечитывать сейчас обязательно всем, и взрослым, и детям. Напрасно тюбик доказывал, что каждый красив по-своему, и что даже маленькие глаза могут быть тоже красивыми. Все малышки требовали, чтобы глаза были обязательно большие, ресницы длинные, брови дугой, рот маленький. Поскольку всем требовалось одно и то же, тюбик решил сделать трафарет. Вот такие очень актуальные, современные и злободневные темы. Легенда о маленьком народце существовали еще до произведений Кокса, Хвольсен
0: и даже Носова. В Швеции их называют Ниссе или Томтар. Это такие маленькие гномы, которые живут на фермах и помогают людям ухаживать за домашним скотом. Ростом они не больше маленького ребенка, носят старую одежду и красные колпаки. Чтобы их задобрить, нужно оставить им большую тарелку с кашей. Благодарю за угощение, было вкусно. Да вы не ели ничего, ваш сельско. Кто есть мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем и могилу себе. Мудро. Маленькие существа описываются и в славянском фольклоре. Например, домовые. Как правило, они живут в домах за печкой. Домовой похож на старичка маленького роста. Ну, может быть, и в образе кота, или даже козла. Иногда у него есть копыта, рога, хвост. По легендам, домовые – это духи-защитники дома, которые помогают хозяевам, если их не разозлить. Не расстраивайся, Кузенька. Живи у нас. Э, А ты меня
1: не выдашь. Не выдам. Ладно, работать буду по совести. За хозяйство не бойся. Конюшни есть? Нет.
0: Это жаль. Родители есть? Есть. Присмотрю за ними. Дуэнды – Герой сказок Латинской Америки и Испании. Выглядит он как карлик, ростом меньше метра в красной шляпе. Носит одежду из козьей шкуры. В современной версии у него также есть рост и даже пышная борода. Живет дуэнды в лесу, но проникает и в дома. Его главная забава – пугать людей по ночам, не давая им уснуть. Особенно от него страдают дети. А вот оставить ему кружку молока, и он починит сломанные вещи и приберется в
1: доме. Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну.
0: В теплом местечке на Гавайских островах живут карлики минихуны По легендам, их рост от 15 до 60 сантиметров. Характер у них добрый, но они избегают людей. Любят танцевать, плавать и стрелять из лука. Если Минихун встретит плохого человека, то выстрелит в него из волшебного лука, и тот станет добрым.
1: Гаити, гаити. не какой Нас и здесь неплохо кормят.
0: Это была первая часть из цикла эпизодов, как это по-русски про незнайку. В следующий раз поговорим о солнечном городе и как не как разрушил его идею.
1: А меня зовут Артур Арушанян и до скорого!